0: Partiet, idag bestående av mig, Oskar, Hannes och Henrik ska idag diskutera om olika sätt av regler gäller för makthavare och eliten av samhället och om det är rätt att köra dubbelmoral naturligtvis tycker ju vi att de som är lite finare än de smutsiga proletärerna ska få större friheter att göra vad de vill men först ska vi lagra kärnbränsle
1: Ja, och eh, den debatten har ju varit väldigt eh, infekterad här i Sverige under lång tid. Och egentligen verkar det vara det som står som det enda kvarvarande argumentet för Miljöpartiet eh, just kring kärnlagringen då kärnlagringen, kärnanfallslagringen. Men eh, den viktiga frågan att ställa sig är, är det ju, är det här verkligen ett så stort problem som ofta utmålas? Det talas ju om att man behöver kunna säkra det här i upp mot hundratusen år för att inte den här farliga... Kärnfallet ska komma ut i naturen och kunna vara till skada då för framtida generationer och det låter, ju, det låter ju ganska obehagligt, det låter som någonting som man borde ta på allra högsta allvar innan vi ställer till det så för framtiden men vi har då läst en kärnfysiker som skriver för Smedjan, Timbros tidskrift online om kärnbränslet då och kommer med lite fakta i målet, vilket för mig faktiskt konstigt nog var nyheter jag tror kanske för er också. Så jag tänkte bara redogöra för det. Så att vi alla är på samma mm. plats. Men för det första. det är Vid en kärnreaktion. Så delas bränslet upp. I två olika delar kan man säga. Den ena delen är. Ungefär precis så farlig som man kan föreställa sig. Det vill säga det blir. Olika typer av ämnen i det periodiska systemet. Som är på hälften av tyngden av uran. Och de är alla extremt radioaktiva och för att man ska kunna skydda sig mot dem behöver man under en kortare period då, eh, ha ungefär en meter av vatten mellan sig och de här ämnena för att inte få strålskador. Eh, men det, den är som mest radioaktiva de här ämnena i ungefär tre timmar. Och sen börjar det ganska kraftfullt minska radioaktiviteten. Och det är av det enkla skälet att de här partiklarna lämnar ju, det är därför de är radioaktiva att de, de så att säga, flyger iväg eh, och därmed stabiliseras de här, eh, de här atomerna och blir mindre radioaktiva och det pågår åtminstone det är lite småfarligt i ungefär 300 år eh, de, här, de här isotoperna som har bildats och sen efter 300 år finns det ungefär en tusendel av strålningen kvar och då är det inte farligt att man med med laboratorieutrustning, alltså munskydd och handskar och så, kan hantera materialet. Så det är, det är inte längre så särdeles farligt redan efter 300 år. Och den andra typen av radioaktivt material som bildas, det är motsvarande det största, absolut merparten blir plutonium. Och plutonium är det ämnet som då har en sån här väldigt lång halveringstid om 24 000 år. Vilket såklart gör att Plutonium kommer att finnas kvar under väldigt lång tid, 100 000 år minst. Men intressant med de ämnena som alltså plutonium och liknande ämnen som bildas är att de har bara cirka 5 cm av luft räcker för att ingen eh, inget kärn ja, ingen strålning ska nå dig.
2: Vardå, så du behöver bara vara på lite avstånd.
1: Om du är på minst 5 cm avstånd från det här eh, från plutoniumet så, så är du helt säker. Och egentligen enda sättet att skadas av plutonium förutom att då handskas och hålla i de händerna Eller sitta på det, ligga på det liksom Det är att äta det Och egentligen alla fall när någon har blivit strålningsskadad av plutonium så är det just att man plutonium fiftas genom att få in det i, i maten Och det är klart att om man då strör, strör plutonium ut i naturen så, så kan det ju bli ett problem för att växter tar upp det och så vidare Du kan ju inte få in det
2: Så jag ska det ska inte göra Precis, så det finns ju fortfarande vissa råbockar. Om, om du lägger en cigarr på en Sverige-karta, eh, ungefär någonstans kring, kring Småland, så, så är det så att där äter man inte råbockar som man jagar vid en viss tidpunkt. Just för att eh, de har ätit så mycket radioaktiv samt som kom från Tjernobyl. Eh, från så de, de ska man inte äta. Men, eh, Men då är det för att det har aggregerats i deras kroppar för att de äter väldigt mycket av det.
1: Precis. Så, men eh, i varje fall man kan ju inte påstå att plutonium är så särdeles eh, farligt och vi har faktiskt andra farliga ämnen inklusive kemiindustrin och mycket av industriavfall är betydligt farligare än så. Minst är helt eh, minst lika farligt. Och eh, det har vi inga särskilda regleringar kring ens, utan det får man eh, ja, vi har regleringar men det är, inga, det är inte den här typen av regleringar. Eh, så att den djuplagringen som som man då som inte har fått godkänt En av främst Miljöpartiet som har blockerat det. Eh, kärnavfallslagringen som vi har profiterat för i Sverige den ligger ju då på 500 meters djup och ligger då under grundvattnet eh, och, eller det finns ju vatten där nere också men om kärnavfallet skulle komma ut i naturen där på 500 meters djup så skulle det alltså ta ungefär ja, flera hundratusen år för det vattnet att komma upp till ytan eh, så att det, är, det är så pass säkert som något säkert kan vara säkert eh, i praktiken kan man ju säga att inom 300 år så hade vi, vi, hade kunnat, lägga, vi hade kunnat säkra kärnbränslet i 300 år och ja, då räcker det med att man har, har handskar på sig och munskydd så kan man handskas med det farligare så är det inte
2: så länge vi har lagt i ett djupt hål Fast, ja man ska du... inte heller det i havet kanske men,
0: jo, men som, som du alluderade till tidigare motståndet mot det här kommer ju egentligen inte från kärnavfallet. Utan det är ju en emotionell reaktion som man har haft sen tidigare. Och man är motståndare mot det här sen tidigare. Man vill inte ha det här. Och då vill man bara hitta anledningar för, för att backa upp vad man egentligen tycker. Jonathan Haidt har ju lärt oss att det är så folk bildar sina åsikter. Och att det egentligen inte finns några bra underbyggda anledningar. Så anledningen till att berätta om det här är ju... Inte att övertyga motståndarna, för Miljöpartiet kommer ju aldrig ändra åsikt i den här frågan oavsett vad, vad fakta ligger någonstans. Utan snarare för att övertyga de som inte har en stark emotionell uppfattning i det här.
1: Ja, och eh, möjligtvis hjälpa dem som känner en instinktiv eh, avsmak för tanken att, att ha smutsigt radioaktivt avfall som genereras då av, av våra kärnkraftverk. Och att bara nyansera den bilden lite av hur, hur smutsigt är det här? Avfallet och hur lång tid För att jag, jag var faktiskt inte medveten Om de här frågorna själv Jag hade nog tänkt mig att det var betydligt värre än så här.
0: Det trodde jag också Men jag är väldigt okunnig när det kommer till kärnfysik Så att ja, ja. Som Nej, de flesta kanske
1: De flesta tror jag men, men det är en relevant fråga i Sverige idag Så jag tänkte att vi skulle passa på att sprida budskapet lite
0: Apropos att vara smutsig och att behöva förvara saker nära varandra utan att bli kontaminerad det var väl ändå en okej okay övergång <laughs> jag,
1: jag, vill, jag vill citera från Sveriges Radio på Morgonekot idag den 19 januari 2022 it's a diabolical disgrace it's so disrespectful it makes me sick to my stomach det här är alltså random brittisk kvinna som tillfrågas av Svensk Radio om vad hon tycker om, om Boris Johnsons idoga-fästande här under coronatider på Downing Street 10. Och vi är inte så jätteintresserade av hans fästande men vi kanske ändå ska gå igenom lite om även hans fästande utan vi kanske ska diskutera det moraliska i eh, moral är mitt sätt att... Men detta, men vi kanske kommer dit. Henrik, vill du eh, berätta för oss vad som har hänt?
2: Ja, eh, och, och jag kan påpeka <laughs> nu när jag verkligen har, har läst mig in på detaljerna kring partandet så, så um, har, har min uh, ilska uh, lugnat sig lite. Men om ja, vi kan utröna ja, av alla rapportering som finns så finns det ungefär fyra, fyra stycken tillfällen som man skulle kunna på något sätt uh, ta fast vid. Två stycken i maj 2020 och sen två stycken i november 2020. De i, I november så är det en lite oklar hemmafest hemma i, i Boris Janssons lägenhet som han själv och, och regeringen totalt förnekar att den ens har existerat. Men sen så är det också ett event som de har haft för en anställd som slutar där de har samlats på november. Men inga utomstående utan bara de som hör till den gruppen.
0: Men vem bryr sig? Varför är det här en grej att, de, att han håller fäst?
2: Jo, att under alla de här tidpunkterna så har ju då i Storbritannien varit väldigt strikt lockdown där du får inte göra sånt här. Och om du hade blivit påkommen med att ha den här typen av kalas så hade du blivit bötfälld. Så det, det har väl han råd med? Det har en råd med. Jag ska bara gå igenom de två andra sakerna också som har kommit upp. Det är den 15 maj 2020 då det var ett, ett litet garden party, de hade ost och käkade och sen så var det tydligen ett, ett socially distant, distanced drinks den 20 maj. Och det är den som Boris Johnson själv då har sagt ja, jag var där och jag, jag ber om ursäkt för det. Och som jag kan förstå det så var det ungefär 30 personer som drack vin i en trädgård. Men, men man ska ju ändå påpeka under de gällande reglerna som fanns då så fick man inte göra det.
1: Nej, Och jag vill anföra det kanske lite svårsmälta argumentet att det finns två typer av moral, legitimt alltså finns det två typer av moral. Eh, det finns en, en elitmoral eller en ledarmoral kan vi säga och det finns en folkmoral. Eh, och då menar jag inte någon slags folklig moral utan de regler som folket Ska legitimt förhålla sig till, så som koronarestitutioner. Och de andra, lite andra regler som, som exempel, Boris Johnson kan förhålla sig till som ledare för ett land. Och det här, det här finns en, faktiskt en lång filosofisk tradition, eller kanske en statsvetenskaplig tradition, där man diskuterar kanske ända sedan, ja, sedan Machiavellis tid åtminstone med Försten. Kan en, furste, en ledare agera på ett sätt som är uppenbart omoraliskt, men i den rollen så är det ändå. Rättfärdigt, rätt, man kan rättfärdiga det det är moraliskt det vill säga, för ledaren att göra så trots att det var omoraliskt för en medborgare att agera på samma sätt så det är väl den, den mest radikala varianten men om man bara drar ner lite det här får Boris Johnson ha, han hade också en avtackning exempelvis med lite vin för en medarbetare som har jobbat hårt just med coronahanteringen och, och även jobbat i regeringen och jag skulle vilja anföra då att Regeringen för ett land under en sån här krissituation och egentligen alla situationer även när det inte är kris behöver sammanhållning kritiskt. Man behöver möjlighet att avtacka varandra. Man behöver möjlighet att kunna slappna av. Och det ligger i landets intresse att de ska kunna göra det. Men det kan också samtidigt ligga i landets intresse att ha coronarestriktioner. Så att det kan vara legitimt att ledarskiktet faktiskt följer andra moraliska lagar än folket och att det är inte en dubbelmoral, det är en dubbelmoral, en legitim dubbelmoral eh, som jag vill försvara.
0: Okay. Är då, då, jag, jag är redo att angripa det med några argument i alla fall ja. eh, och den första och allra mest jobbiga för mig för att kunna svälja det här är att det skapar... Extremt dåliga incitament att inte ha skin in the game. När ledarskiktet vet att det är andra regler som gäller och att man inte kommer behöva följa de restriktioner som sätts upp, så blir frestelsen att sätta hårda restriktioner mycket starkare för man kommer själv inte drabbas av de negativa konsekvenserna av dem. Mm. Då, det, då krävs det rätt mycket kontext för man ska kunna avgöra vilka typer av. Men det här är ju inte man får bryta mot. Men Det här är ju definitivt ett sånt fall Om man blockerar alla andra från att ha fester eller avtackningar för sina anställda de Anställda i privat sektor kanske har jobbat minst lika hårt och behöver sammanhållning också Så bör man ta kostnaden själv Annars så har man inte rätt att sätta upp sådana här regler Jag vet inte hur väl det här höll som är räknar till att hemmafest med lite vin i en
1: lägenhet Kan det nog tänka sig ha hänt rätt mycket Men de granskas ju betydligt mer alltså den moraliska smaklökarna hos all, de allra flesta säger att regeringen måste ju, särskilt i det här fallet följa exakt på punkt och pricka de reglerna de sätter upp för andra även om det kan vara en flexibel moral för många företagare och för många enskilda individer så får det inte vara det för regeringen
0: Men det är nog just av de här anledningarna att man inte ska sitta och sätta upp en massa regler som man sedan inte behöver ta kostnaden för själv
1: Ja, Jag kan bara, jag, jag håller med jag, jag tycker det är svårt att möta det du säger men samtidigt så så anser jag att min moraliska smaklig säga med är att Boris Johnson har all rätt i världen att ha den här typen av sociala sammankomster med regeringen även om man har reglerat något annat för resten av samhället för att regeringen måste kunna funka och det här är nödvändigt för regeringens funktion
2: Låt mig tillföra en annan kritik då Um, och den är att det var så roligt när du precis i början sa det finns två olika typer av så fyller jag i mitt, i mitt stilla sinne människor <laughs> och sen så sa du moral men det blir ju lite det som är poängen här det finns olika typer av människor som står under olika då, eh, moraliska ramverk och vi har ju en problematik här i att definiera vilka människor finns i det här alternativa moraliska ramverket i grund och botten, därför att Någonstans så tolkar jag det som att, att ledarna ska vara undantagna för att de har en väldigt viktig och central roll och fyller en extremt viktig funktion.
0: Mm. Men vem är ledare? Är du fortfarande ledare om du är andra vice ersättare på jordbruksdepartementet?
2: Ja, det, det, dels det. Men sen måste man också ställa sig frågan, Men finns det inte andra individer som utför... Ännu viktigare funktioner för samhällets eh, fortledande. Nu pratar jag inte i grund och botten kanske om en enskild sophämtare. Eh, det kan vara viktigt, men, men det, det är liksom inte på samma nivå. Men du kan ju mycket väl ha viktiga personer i form av till exempel kanske i det här fallet då en, en sjukhusdirektör eller... Eh, människor som är ansvariga för till att vaccinet levereras Eller vad det nu än må vara Så att det blir ju en problematik i att sätta definitionen för Vem som är folk och vem som är ledare mm, Det
1: eller som ska finns
2: vara. en sån, det är också ett svårt
1: argument att bemöta Så jag tänker inte ens försöka Men jag vill vända den här debatten också mot Lite fenomenet som sådant Att eh, det här är ju verkligen en slags nykalvinistisk grundinställning också. Jag tror att det är särskilt fästandet. Det fanns ju också den här Sanna Marin i Finland har ju fått otroligt stark kritik för att hon var på en klubb. För vi såg utan sin telefon, det var ju extra dumt då. När det var restriktioner. Men, ja, det
2: var snarare också det att hon, hon var väl smittad.
1: Ja, eller hon var kontaktperson. Och jag vet inte om hon riktigt visste det då. Eller, eller om hon hade kunnat få reda på om hon hade haft en telefon. Men oavsett. Det var, det var väl osnyggt. Men mycket av de här... Det som verkar väcka starkast känslor... Det är om man... liksom Om en ledare har setts i ett glatt, glatt sammanhang. Eller avslapp, avslappnat, fästande sammanhang särskilt. För att jag, jag tror att det
0: här kommer an på om människor vill... Alltså vi ska lida. Alla ska lida. Alla ska ha det hemskt. Och... Nej, alla ska ha det hemskt när de tvingar dig att ha det hemskt. Alltså om en politiker bestämmer att du ska ha det hemskt och inte vara det kul. Men själv sitter och har fest och har roligt och inte lider. Det är ju det som provocerar.
1: Det provocerar, fast jag tror att det provocerar lite. att Jag tror det provoceras generellt att de har roligt. Men nu har man ett legitimt utlopp. Att få utlopp för hur illa man tycker om att de har roligt. Jag tror att det finns många nykalvinister här ute som helst bara hade sett att ingen hade roligt någonsin. Och
2: nu har man, kan man äntligen få sätta dit folk med makt för att de har roligt. Alltså jag håller på, på ett sätt håller absolut med dig Hannes i, i hela det här. Därför att det finns ändå en... Um... Det, det är lite som man brukar säga om korv så att säga. Man gillar det med att inte veta hur det görs. Och, och det är lite grann på samma sätt tror jag med väldigt viktiga personer och ledare. De måste kunna få släppa på trycket ibland eh, och bete sig riktigt jävla svinigt liksom. För att sen när det inte syns. Och nu för tiden har ju problemet blivit som du är inne på att de, de totalgranskas hela tiden. Och ingen människa kan leva på ett vettigt sätt så. Så jag tror att en aspekt av det är just att de blir totalgranskade hela tiden och det är inte nyttigt tror jag egentligen för dem så att de, de borde ha någon form av eh, passerkort eh, då och då
1: Ja och därifrån om man går tillbaka till fusten och Machiavelli och den här elitmoralen som har funnits i historien så handlar det väl snarare om att man ska kunna fatta beslut om att eh, ja, döda en annan människa exempelvis i ett krig att döda tusentals eller miljontals människor i ett krig det kan man ju fatta, behöva fatta beslut om som ledare. Och man kan ju fatta beslut. Man kan ju helt enkelt behöva vara väldigt manipulativ och vara beredd att kasta även sina nära vänner till vargarna när det är politiskt nödvändigt. Man kan behöva backstabba någon för att ta sig fram i den politiska hierarkin. Man kan behöva agera på ett sätt som man inte tycker är moraliskt och som ingen tycker är moraliskt och som man heller inte, som inte folk bör agera i samhället i stort um, och då är frågan ska vi bara konstatera att nej men det är, det är lika omoraliskt när folk ledarställning gör det så de, folk ledarställning är generellt omoraliska eller kan det vara så att det är omoraliskt när normala människor gör det men det är inte omoraliskt när ledare gör det att de har helt enkelt en annan moral
2: jag, jag, jag vet inte om jag skulle säga ledare. Jag skulle egentligen specificera som att det finns vissa, vissa situationer där det är fullkomligt lämpligt. Ett exempel som kommer till mig är alla olika typer av lägen där man ska till exempel säga upp sig från sitt jobb. Eh, eller byta jobb helt enkelt. Det är ju den typen av situationer där du säger ingenting förrän du säger upp dig och du liksom du, du exekverar på bytet eh, på dagen. Oavsett. Du, du Och du lovar att göra massor med saker framöver. Och du spelar liksom Total Allan fram till den dagen då du faktiskt byter och meddelar beskedet. Vilket gör att du kan se som väldigt ohedligt att du har sagt: Ja, men absolut, det där, ska, det där lovar jag att vi ska se till att få med. Men fast det gäller all... inte det för alla. Jo, det är det som är min poäng. Alla accepterar den här typen av hänsynslöshet i grund och ja, fast förstår jag inte riktigt en ledamoral. Alltså, Nej, men min vad, poäng är chefen po... att annorlunda. Min, precis, men min poäng här är att det har inte att göra med en specifik typ av ledarmoral. Min poäng här är att det är en kontextbaserad moral. Så en, en kontext som vanliga människor väldigt sällan befinner sig i, men som ledare väldigt ofta befinner sig i. Men säg, om vi är hårdare då, att fatta beslutet att döda någon.
1: Inte ja, när du, är... du
2: dödar någon, men att eh, du låter andra döda någon men det är inte ett beslut som en vanlig människa egentligen någonsin i sitt liv ställs inför. Men ledare Nej. gör ju det, det kan vi, Men kan, kan vi inte enas om att det finns, det finns värden för ett samhälle att
1: konstatera väldigt tydligt att det är omoraliskt att ja, döda folk?
2: Precis, exempelvis. förutom i de här fallen där vi faktiskt verkligen måste göra det. Så min poäng och, då är är det och då är det
1: samma, samma gråzon, gråzon för en ledare?
2: Ja, det, det, det spelar ingen roll om du specifikt är just ledare. Det, det har att göra med eh, om, om liksom, vad, vad är stakesen, hur, hur viktigt är det i grund och botten egentligen? Sen, sen om det är så att du är ledare eller om du är inte ledare men du befinner dig i en lika viktig situation. Då är, då är det snarare det som påverkar av.
1: Och om du då är i ett flygplan och nu är, då, ska du, då ska du välja här mellan olika personer som ska få... Det här är ett klassiskt exempel. Vem som ska få en... Flygplanen håller på att och bara några kommer kunna överleva Någon typ av utrustning finns i begränsad mängd helt enkelt Kan det vara, kan det finnas en, en rimlighet att ledare eller ovanligt viktiga personer får tillträde till den här utrustningen Eller finns det en ytterlig jämlikhet också där?
2: Nej, det, det, det finns ju en poäng med som sagt, det måste man ju definiera Och som Oskar var inne på liksom, Tredje vise på jordbruksdepartementet är inte så viktig Så det är inte en ledare men, Så det kan finnas, så finns kan det poäng med att statsministern prioritera. får gå först
1: Så man kan prioritera de här människornas väl och ve vä, Inklusive här det här för att deras liv Att de ska fortsätta leva ja, över, han, att det... över andra människor
2: Ja, men det är för att de är viktigare generellt sett Sen kan det vara Men så kommer
1: att... man inte då, om det är en viktig del av Liv och väl och ve vä, Att ha socialt sammanhållning och umgås med nära vänner borde det inte vara så att gränserna för vilken typ av social sammanhållning och sociala sammankomster man kan ha också då beror på vem man är
0: i Fast, ett generellt Men är det verkligen en så viktig del av ens liv att man inte överlever om man inte får gå på Boris Johnsons Cheese in the Garden Party
1: Om man, alltså det är gjorts experiment på vad som händer om man berövar människor all social kontakt och det man, de flesta blir suicidala och långsiktigt leder det till att man inte klarar av att leva som människa. Så
2: att det Fast så, är det, det så verkligen så
0: att... det som var alternativet här?
2: Ja, får man inte ost på Downing Street med <laughs> Bojo då är det liksom... Alltså lockdowns som de har haft i vissa av de här länderna är ju liksom... <laughs> har du typ sån? På... Jag, jag har absolut börjat närma sig. Säger... Ja,
0: men hur ska politikerna veta att lockdowns är skadliga om de inte själv följer dem? Nej, det är problematiskt. Kanske därför de har haft det så. Min på. poäng där, Hannes... Nej,
2: men, men, Hebel, sen, men sen i
1: eller... mitt argument att man kan liksom röra sig kanske från den här graderingen av människor att också, också en sån sak som att få sitt sociala behov ut, liksom uttryckt. Den graderingen, rör sig inte den uppåt
2: också. Även mindre saker som inte är lika viktiga. Jo, men det är därför jag tycker det är bättre som du var inne på tidigare, kallar det för elitmoral. Att det finns någon form av elit. Och sen, för, för exempel på där flygplanet är ju... Att sä säga att du har en person som är viktig för att ni ska kunna styra den här livbåten som ni alla har Då måste ni ju leva den och då kanske den ska komma före statsministern Så att eh, en, en kontextbaserad elitmoral, absolut, det, det kan jag köpa
1: ja, Det var lite svårare än vad jag hoppades att försvara den här elitmoralen Så att eh, Oskars och även dina Henriks argument var, var ganska övertygande för mig Men eh, jag, tycker är, jag tycker fortfarande att man ska låta bojo fästa Jag tycker att hela
0: den här debatten borde vi inte ha skit alltså, det här nu jag precis problemet med För ditt argument är ju att egentligen så är det restriktionerna Som är dåliga och inte äm, att det, den... ligger, det
1: ligger väl lite i kontexten här också För mig att jag bara känner att nej Det här är helt
0: illegitimt att hålla på bakom.
2: Ja. Civil olydnad, tack
0: Men från en dubbelmoral Till en annan dubbelmoral Får vi väl ändå säga Eller i alla fall ett hyckleri jag blev positivt överraskad av Svenska Dagbladet de senaste två veckorna. Som har gått på offensiven faktiskt för marknadsliberalism och eh, mot statlig klåfingrighet och reglering av näringslivet. Vilket är intressant, statlig och överstatlig. Vi har läst tre stycken artiklar i Svenskan eh, som lutar åt rätt håll och... Den första vi vill prata om skrevs av Peter Wenblad för en och en halv vecka sedan ungefär. Och där pratar han om nya hållbarhetskriterier som antagits av Swedbank Robur- som är ett stort fondbolag, ett av de största fondbolagen i Sverige- där många svenskar har bland annat pensionspengar och liknande. Det har gått mode i den här sektorn bland fondförvaltare- i att anta olika hållbarhetsregler och etiska riktlinjer för vilka bolag man får investera i. Det kan hävdas att det har efterfrågats av marknaden i alla fall kanske en liten högljöd minoritet som har klagat på att man tjänar pengar på fel saker i de här fonderna och så och det har gjort att många fondförvaltare har gått över till att har sett över sina hållbarhetspolicies. Och det här är nog någonting som Peter Vänblad gnäller på med rätta, tycker jag, i svenska dagbladet. För vad Svedma Gruber har gjort är att man har förbjudit fonden att investera i bland annat företag som tillverkar vapensystem. Han påpekar också en annan händelse där, det tror det var sjätte eller sjunde AP-fonden, hade svartlistat en stor finsk koncern eh, Verticile eftersom det, i koncernen så finns det ett bolag som tillverkar propellrar och de propellrarna kan man sätta på kärnvapenbestyckade ubåtar och därför blev då hela den koncernen svartlistad för investeringar av eh, sjunde AP-fonden var det eh, sådana utfall är liksom jättekonstiga men jag skulle vilja gå direkt till kärnan och kritisera hela principen bakom det är väldigt konstigt att det i våra fria västerländska demokratiska länder anses vara fult eller ohållbart att investera i företag som tillverkar vapen till oss. Jag skulle säga att det är en bra sak att vi har företag som tillverkar vapen och militärmateriell så att vi kan försvara våra länder när kanske ryssen Kommer att knacka på, eller någon annan. Om man inte tycker att det är bra att vi med hjälp av militära medel kan försvara våra länder mot potentiella angripare, vad tycker man då egentligen? Alltså, tycker man att vi bara liksom ska. Släppa in en angripare när de kommer Och inte försvara
2: oss Eller vad är egentligen den hållningen man har alltså Två svar på den frågan Ett, eh, det finns nog också absolut De, jag har fört dialoger Med sådana som bara tycker att Vapen leder till mera ont Så det, det är nog en del av dem Men om man nu ska vara ärlig så är det också så Att de är förmodligen inte De har nog inte problem med svenska stridsbåt 90 som vi har själva utan problemet De har är väl att när, när vi säljer De här vapnerna till Diktaturer som förtrycker sin egen befolkning det, det är Fast problemet. det är
0: inte det man har skrivit i sina policies. Man har skrivit att all tillverkning av militärmateriell Inte tillverkning för export till diktaturer Då hade man ju kunnat gå på det Om det var, verkligen var det som ni var, det var, det var, det var intresserade av
2: Problemet är väl att det krävs nästan För att det ska bli skala i de här sakerna att Om, om man är nu, inte USA För de kan ju finansiera det till exempel själva Men, men är du en mindre aktör så behöver du kanske Helt enkelt sälja till Olagliga eller länder som, som man kanske inte klassar som så snälla. Just som faktiskt, här, ska... talar om,
1: här talar du om propeller till kärn, potentiellt kärnvapenbestyckade u -båtar. Så var inte gränsen här inte att det var militärmateriel utan att det
0: gick till kärnvapen, potentiella kärnvapenbestyckade vapensystem? I AP-fondens fall vet jag inte men i Robers fall så var det just militärmateriel.
2: Man, just kärnvapenaspekten är det lustigt, För den kan man ju garantera att det inte kommer gå till något land Som är eh, en sån jobbig diktatur För de har inte kärnvapen
0: Nej Inte i Kina då de sin Ja, egen... men, ja jo, förlåt Vad jag menar Jag menar att det är ett tecken på ett kulturellt förfall Det här Om man aktivt motsätter sig Att försvara sitt eget land Att tillverka material mat militärmaterial för att försvara sitt eget land om man är emot det, det det är någon slags det signalerar någonting och det kommer ju alltid vara det kommer ju alltid vara, finnas hippies som vill sitta i ring och sjunga kumbaya och, och, och motsätta sig här och det förstår jag det, tanken är inte att det inte ska finnas sådana personer men det som är väldigt konstigt är när det här smyger sig in allra högst upp i näringslivet i de stora välkapitaliserade fonder som deras värderingar säger något om vad samhällets värderingar i stort är. Och om samhället inte vill försvara sig, varför ska Putin inte trycka på knappen och invadera då?
1: Men det är också en fråga om, här används ju oftast ordet hållbarhet också. Där man blandar ihop hållbarhet och, alltså det finns ju någon form av miljömässig hållbarhet, och sen har man lite expanderat det begreppet till begreppet att också inkludera. Alla typer av synd, syndfonder och, eller syndindustrier och vapen. Hela militärområdet. Så att,
0: jag, vet jag har inte. väl expanderat det för att det liksom bara ska inkludera sånt som vänsterglobalister tycker om egentligen. Man, man kan lägga in vad som helst där och säga att det är ohållbart om man inte tycker om det. Mm.
1: Nej, men det är klart ja, nej, att det som men, du men, säger att för, det, här är, så det här är någon jag, slags... Men bara
0: för att besvara ja. din, din, din implicita fråga. Nej, det är inte hållbart att inte ha ett försvar. Per definition, om du inte tillverkar någon militär materiell och, och har militär materiell själv, så är det per definition ohållbart eftersom då kommer någon förr eller senare att invadera dig. Ja, det tror du
1: med var en, en extra hållbar investering att investera i vapensystem.
2: Ja, framförallt i då till exempel svenska vapenbolag som ju är eh, begränsade av den svenska staten väldigt hårt från vilka de kan sälja till. Så att eh, där, där har man ju en implicit begränsning och den kan man ju då tycka kanske borde räcka.
1: Ja, och om man, om man skulle följa Oscars logik hela vägen i hamn så är det ju någonstans så att om svensk vapenindustri behöver kunna sälja... Vapen I ganska stor skala för att vi ska kunna ha En svensk vapenindustri Och vi behöver ha en svensk vapenindustri För att vi ska kunna försvara oss Och några av de köparna kommer därmed Vara mer moraliskt tyvelaktiga Än vad vi helst hade velat se Någonstans landar man ju ändå i att För Sveriges räkning För en svensk fond Så är även att sälja vapen Till diktaturer eh, Hållbart, legitimt Nödvändigt om det är för att främja just svenska, svensk vapenindustri så vi kan försvara oss.
2: Ja, jag, jag tycker du sätter huvudet på spiken här. För det, ju, det handlar ju verkligen mycket om att det inte är Sverige först. Eh, du, du sätter mycket annat först. Sen kan man debattera i vilken utsträckning man ska göra det. Men, men här är ju ett sådant läge där man nog bör sätta Sverige först.
1: Mm. Det är nykalvinisterna som är framme
0: och, ja precis, bort Ni, omogaliska... de vill inte att vi ska få fester och de vill inte att vi ska få ett roligt krig heller Inga vapen, inga fester,
1: så vad ska vi göra egentligen? Sitta hemma och gå ut med hunden? Det Joga. blir ett ganska
2: tråkigt krig om vi bara lämnar walkover <laughs> Ja, ja,
0: just ja. vi kombinerar det med två andra observationer vi har även läst en artikel av svenskans libertarian, svenskans kanske enda libertarian, Mattias Svensson, som publicerades idag den 19: som handlar om överstatligt reglerande. Det är nämligen så att EU nu har gått ut, och säg, och under det franska ordförandeskapet, som kommer att pågå under det första halvåret i år, vill reglera könssammansättningen i bolagsstyrelser och alltså göra direkta ingrepp i äganderätten. Och man vill också man vill dessutom reglera hur bolag får kommunicera med sina anställda att man chefer, ja, eller andra också antar jag inte får mejla efter arbetstid och att anställda inte ska förväntas svara på mejl efter arbetstid vi, den här första kvarteringsgrejen känns ju lite trist att, att diskutera den gammal frågan men det här med att mejla efter arbetstid den, har vi, den, den finns det två nivåer att prata om för det första är det här rätt eller fel policy? Och för det andra, borde det här beslutas på EU-nivå eller inte? Vi, vem, vilken vill vi börja med? EU-nivån är väl den enklaste Ja. ja. Okej, okay, då, då, då säger jag väl det bara rakt ut att det är jättekonstigt att EU ska gå ut och besluta om att man inte får mejla efter arbetstid. Det här är ett direkt brott mot subsidiaritetsprincipen som ligger till grund för unionen och, och som alltså säger, om man inte är så insatt i det, att beslut ska fattas så lokalt som möjligt och att om det finns en möjlighet att reglera saker på nationell nivå så ska det göras på nationell nivå. Det, EU ska bara fatta beslut i frågor där stater inte har möjlighet eller det är svårt för, för stater att koordinera. Men den här frågan skulle mycket enkelt kunna fattas beslut om på nationell nivå om bara väljarna röstade för det så skulle det, och det har, ju, det har ju skett. Frankrike är ett sånt land som
1: har infört begränsningar för detta för några år sedan och ytterligare ja. tre fyra länder har gjort det och det har ju gått bra för dem, Men liksom.
2: låt, låt mig bara lägga fram caset till, till varför man skulle kunna ha den Åsikten, så att säga, vad, vad, vad skulle kunna vara poängen- med att det är på mm. EU-nivå? För det låter ju bara jättekonstigt. Ehm, men det är ju två aspekter- av det som man kan säga. Ett, det finns många bolag som har verksamhet- inom många av EUs länder. vissa i alla till och med. Ehm, och att då finns en, en homogeniserad praxis- är rimligt. Dessutom... först
0: vänta, vänta. Får jag bara möta det innan ja. du går vidare till nästa argument? Varför skulle det behövas- en homogeniserad praxis? EUs arbetsrätt- och bolagsrätt ser ju annorlunda ut i olika medlemsländer på nästan alla områden så finns det en massa olika små skillnader. Varför skulle det inte kunna finnas en skillnad här också i att man får mejla sina anställda i ett land men inte i ett annat?
2: Nej jag håller med och det är egentligen argument nummer två Som någonstans bygger upp det första argumentet eh, Eller den första åsikten kanske man ska säga eh, Och det är just av, av Konkurrensskäl just för att likställa Konkurrensen inom EUs Inre marknad så vill Aha. man se till att Och, och det, det är samma Intressant. logik ja, det, är, det är samma logik som man har använt i de här minimilönsdiskussionerna Att eh, Bolag som, som rör sig här Inte ska ha, ja, de ska ha Likvärdiga konkurrensvillkor och om det nu är mm. så att Man får mejla hur mycket som helst men så tyskland men inte i Frankrike så, så blir det ett problem. Mycket intressant att du säger det.
0: Om vi kommer tillbaka till de här kvoterade styrelserna. Frank I Frankrikes bolagsstyrelser var det i snitt kom, här för mig, 45%, 45 mm. kvinnor. Så att de skulle då inte behöva göra några förändringar när de driver igenom det här. Spännande att Frankrike först implementerar egna reformer själv- och sen vill trycka ut det här På resten av EU Det här håller på att bli någon form av liksom imperialistiskt Projekt där Frankrike för, eh, Ska först införa grejer lokalt Och sen påföra konkurrensnackdelar På alla andra så ingen ska kunna konkurrera Med dem För det roliga är ju att Frankrike samtidigt Och alla som är för det här eh, an, Alltså särskilt
1: då kvoteringspolicyn, eh, Anför ju att det här är bra för bolagen Ja oh, <laughs> Så att det kan ju omöjligt vara en konkurrensnackdel. Det måste ju vara som en konkurrensfördel att ha infört den här policyn mm. Så att EU kan väl då Syftet för att göra det på EU-nivå måste vara att alla europeiska bolag ska bli mer konkurrenskraftiga, eller hur? F ähm, men, men... Ska ska
0: bemöta argumentet i sak eller ska försöka alltså, larva? För
1: att, nej, vi kan inte larva. Vi kan bemöta nej. det i sak. Men det men det är ju en, Nej, men alltså, om vi säger om vi utgår från att det är, är en konkurrensnackdel, eh, båda de här två grejerna.
0: Kanske. B bara en en, först då, en, bara en kommentar under det där. Det jag har sett, alla de undersökningar jag har sett så, så, kring det här- har liksom extremt dålig vetenskaplig metodologi. Vad, de, vad man gör ofta är att man tittar på de företag- som har många kvinnor i styrelsen. Och så, ser, och så finner man att de här företagen är mer lönsamma- än företag som inte har många kvinnor i styrelsen. Och så ignorerar man den, här, den omvända kausaliteten. Alltså... Troligen så är det så att de riktigt framgångsrika företagen har, har behövt ta in kvinnor i styrelsen för att de har stort, stor offentlig exponering och har politisk press på sig att kvotera in kvinnor. Så då gör man det och då ser de ut som mer lönsamma än andra bolag. Men jag, jag är inte medveten om att det har gjorts någon randomized control trial för att försöka utröna om det faktiskt har någon kausal påverkan att ta in kvinnor i bolagsstyrelser.
2: Nej, det, det har nog inte gjort. Det är ju väldigt komplicerat att göra den typen av studier. Eh, eventuellt så skulle EU kunna vara, kunna vara först med om vi har en, eh, en fördröjd implementering det av, av väldigt... de här reglerna. Ja, okej, okay. ett land åt gången då. Så
1: ja, precis ett land åt
2: gången och så mm. tar du liksom det största järnhandeln i Tjeckien versus den i Polen och sen så ja, jämför man. Ja, det skulle faktiskt kunna funka rent metodologiskt. Det var
1: bra i så fall. Men eh, Nej, men att det starkaste argumentet oftast i de här frågorna är ju att företag, om det här, är, om det här vore en, en, en kraftigt bidragande kausal faktor för högre lönsamhet då hade vi ju sannolikt sett framgångsrika företag med många kvinnor i styrelsen som hade konkurrerat ut andra företag. Och i så fall behövs, i så fall behövs ju
0: ingen reglering. Det som är kul är att samma människor som anser att företag är Hjärtlösa rovkapitalister som gör vad som helst i sin giriga jakt på vinster Samtidigt menar att företagen lämnar flera miljoner eller miljarder euro på bordet för att man vägrar ta in kvinnor i bolagsstyrelsen Ja det är faktiskt, det är faktiskt en väldigt kul
1: poäng men yeah. det, det,
0: who
1: knows, det finns specialteorier om man vill bemöta det med att det kan vara tokenism eller liksom man passar inte in om man är tillräckligt få så att det blir väldigt svårt att vara ja, en, jag just... en ensam i en konst i en annan kategori och, och att det finns de här hindren som man behöver någon slags lagstiftning eller, eller man behöver en viss mängd i varje fall för att kunna nå
0: över dessa... In, inträdesbarriärer Alltså jag, men, jag ser men... bara det här som ren Machiavellistisk maktkamp Att man har bestämt sig för att man vill Skapa bättre Karriärsmöjligheter för Högutbildade, toppkvalificerade Kvinnor och de har blivit Väldigt mäktiga som, som Väljarbas och som maktbas i politiken Och De ser att de ser att det här är liksom, Buffén är snart dukad Och då, då Använder man de argument som man kan komma undan med för att försöka få till det?
2: Det, det, det kan vet ju jag vara en dimension faktiskt. i alla fall men nej, alltså till det, det som stör mig mest i det här, både de här exemplen med eh, könskvoteringen och just det här med mejla på arbetstid Det är just att Frankrike har ju själva infört de här sakerna tidigare Och vill ju nu, som du var inne på, imperialistiskt trycka ut det på, eh, på de andra medlemsländerna Och jag vet inte om det är någon som har missat det Men nu blir ju Frankrike ordförande land för EU eh, under det här nästkommande halvåret och samtidigt så är det också läge för presidentval i Frankrike. Så att kopplingen däremellan känns ju ganska tydlig. Och det är många som är oroliga för eller har höjt ett vanande finger. Att Macron kommer försöka använda det här ordförandeskapet för sin egen personliga presidentkampanj. Och jag skulle säga att det är precis det som, det som händer här. Han vill trycka igenom de här sakerna för att visa hur vilket föregångsland Frankrike är. Och han då som har... Varit i spetsen för den här typen av förslag i Frankrike Och sen säger, titta nu följer resten av EU Oss och mig Så att det borde vi fortsätta med
0: du. Hannes, du som kan lite mer om EU-fördraget än vad jag kan Vi har ju sett att Storbritannien kan lämna EU mm. Och jag har ju då länge varit för att Sverige ska lämna EU också Men man kan tänka sig en annan konstruktion också Har Sverige möjlighet att på något sätt sparka ut Frankrike ur unionen? <laughs>
1: Vi kan göra en motsvarande rysk operation och försöka hjälpa Le Pen till makten här så att Frankrike själv måtte lämnar. Det är nog det enklaste sättet för Sverige och eh, nord. Nej, men det var ju. Kan vi inte ha någon like switch där vi plockar ut Frankrike och får tillbaka Storbritannien. Det hade varit. En, det har varit ett lämpligt sätt att föra EU fortsatt in i framtiden så att vi slipper suxigt. Eh, nej, men det här är. Jag tror att Henrik ditt argument har, har många. Det är ett viktigt argument för att många länder, och det inkluderar faktiskt vår egen föregående statsminister som, som talar om den sociala pelaren mycket inom EU. Det var liksom hans huvud, huvudprojekt. För att han kommer från arbetarrörelsen och från fackföreningsrörelsen så på något sätt tyckte han att det var en, en, vikt, en nyckelfråga att driva inom EU. Och i slutändan så blev de frågorna var mycket att de en del av den svenska modellen ska liksom in i EU men också att EU ska in i den svenska modellen och slut det som det hela kokade ner till blir snarare att man då börjar reglera minimilöner inom EU, vilket går direkt mot den svenska modellen och går mot svenska intressen så att jag, jag har sett jag tror det är väldigt ofta där man tänker att man ska kunna profilera sig som politiker i en fråga som är viktig nationellt och på något sätt så så för man in i EU-systemet och föder den här expansionen av, av vad EU ska hålla på med av inrikespolitiska skäl ibland. För att man gillar att sprida sin, sitt nationella exempel till andra länder med EU som instrument. Och det är, det är ju där subsidiaritetsprincipen kommer in igen och vad EU egentligen är. EU är ju inte en federation och ska inte vara ett, ett land där man ska liksom vara... Ja, Enhetlig i allt Bara för att man så att säga, Kan vara det Utan det ska snarare vara så lite Som bara är möjligt Det är ju vad subsiditetsprincipen innebär det vill säga Vi har ju
0: de facto att... övergivit den nu.
1: Vi har inte, Den finns ju kvar liksom Men den är ju en Den kommer ju inte att överleva långsiktigt Om varje, om varje enskild politiker Med lite intresse Av att sätta sitt namn på EU-kartan Har en möjlighet att driva igenom Ytterligare något område
0: ...på EU-agendan, när man kan liksom expandera oh, EUs makt. Och det här är ju, det, det är ju dessutom positiva incitament- ...för de som sitter i Bryssel. Eurokraterna välkomnar det här med öppna armar. De vill ju bara ha mer ansvarsområden.
1: De letar ju efter ett land som är bred ...och letar efter ledare att kultivera- ...som är, vill driva deras agenda. De här förslagen finns ju redan preppade- ...i EU-byråkratin- ...och så väntar de på att hitta en nytt idiot.
2: Det här är ju en väldigt intressant förklaringsmodell, Hannes. Där man ju då, har, då har man skapat ett forum eh, som... I sig självt göder liksom en ett nedbrytande av statens suveränitet, eller skapar ett direkt intresse för politiker att eh, sälja ut sig själva, eller sälja ut sitt eget land till en bit åt gången. Ja, precis, en bit åt gången. Och det är ju det här som är så himla viktigt nu att poängtera: Det är inte en ond machiavelisk komplott. Det är bara precis som kring Kjulunds-maximen. Man, man bara gör vad man tror är rätt och optimerar för sig själv och stunden. Och sen så får det extremt, extremt skadliga utfall. Men, men det är inte så att det är direkt ondsint genomtänkt. Det tror inte jag. Nej, nej. Det var ju, det är
1: knasigt att tänka sig så. Ehm. Um. Jag vet inte hur mycket, vi ville gå in i sakfrågorna
0: ytterligare. Men... Jo, men det, jag, jag tycker vi ska ta den diskussionen också. För det, det var så att säga upphättade känslor i en fördebatt om det här: kring det här med mejlande på kvällar och helger. Ska vi ta den lite också om vi då alltså tar den nationella debatten inte ja. vad, okay. om EU så, ska precis, vi har etablerat det här det här är illegitimt för EU att lägga sig i det, det är fel men om vi lyfter det här då till nationell nivå istället säg att det här förslaget låg på bordet i
2: Sverige är det rätt eller fel? Det är fortfarande jättedumt. Alltså, det här är ingenting som staten ska ha någonting med att göra. Det här är någonting som vi nu observerar att marknaden håller på att lösa. För att millennials ställer jättejobbiga krav på alla arbetsgivare och har ingen lust att jobba. Men förväntar sig ändå en ersättning. Det blir liksom en, en arbetsbrist så företagen blir tvungna att anställa de här dryga ungdomarna ändå. Och vips så ser vi en typ av förändring där ungdomarna inte vill jobba eh, på nätterna. Dessutom ser det här liksom ett, ett nisch. Problem. De flesta människorna i landet har inte ett jobb där deras chefer mejlar på natten och, eller kallar och helger och förväntar sig långa aktiva svar. Men kan det vara så att hyfsat många chefer
1: mejlar på kvällar och kanske helger också och att hyfsat många arbetare eller arbetar hyfsat många anställda känner en förväntan att ändå titta på de här mejlen, inte så att de liksom sitter på fredagskvällen och jobbar aktivt eller på lördagsmorgonen heller för den delen, men att man ändå känner att man faktiskt måste läsa de där mejlen
0: Ja, låt mig försöka då stilmäna det här argumentet, jag tycker egentligen som du Henrik, men låt mig försöka stilmäna Det kan vara så att vi har hamnat i ett dåligt ekvilibrium i någon slags prisoners dilemma, där chefer för att verka som att de... Eh... Liksom är framåt och drivna och vill få saker gjorda- sitter och skickar ut en massa mejl på kvällar och helger- för att signalera hur duktiga de är på arbetsplatserna. Och de anställda samtidigt också då- inte vill hamna efter och inte vill se ut som släkers- och därför också sitter och svara på mejl på kvällar och helger- när det egentligen inte behövs för produktiviteten- utan allt är bara ett enda signaleringsspel, de här mejlen. Så att då genom att som stat kliva in- och förstöra det här Prisoners Dilemma-spelet genom att göra eh, defekt olagligt så hamnar man i, ett, i ett, en bättre jämvikt för alla som alla tjänar på genom att ta bort det här signaleringsspelet. Kan det ligga något i det? Det vore motsvarighet ändå till att förbjuda eller begränsa gåvor
1: i näringslivet eller liknande som, som lätt kan eskalera till allt mer extravaganta former men inget. Inget så särskilt positivt kommer ut av det. Man kan helt enkelt ta bort den normen och alla får det bättre. Ja, men något sånt kan existera. Men man frågar ju samtidigt om man kör subsidiaritetsprincipen inom ett land. Behöver regeringen, behöver staten reglera det?
0: Ja, kan... oh, det här är så vackert. Han har så upptäckt libertarianismen nu också. man kan
1: liksom fackföreningen göra det, kan enskilda, kan, kan företagen själva reglera sig själva? Staten kan ju reglera. Ja, statliga myndigheter är ett bra ställe att börja. Om man alltså den det
0: individualistiska taken är att bryta ner det här ännu mer- och säga att du kan själv reglera det. Alltså om du det jobbar på ett företag... Ett där, ja, visst, Nej. Det, okay. Om Jag du väljer att jobba på ett företag- där du får mejl på kvällar och helger- så har du ett väldigt enkelt alternativ. Säg upp dig, starta ett eget bolag- och skriv in i bolagets policies- inga mejl på kvällar och helger- och sen kommer du ha väldigt lätt att rekrytera anställda om de inte är nöjda med mejl på kvällar och helger hos konkurrenter.
2: Ja, ännu enklare. Svara bara inte på mejl eller kolla inte på mejl på helgen. Etablera det redan från början. Du gör inte det. Om det sen visar sig att du missar avancemang eller helt enkelt inte får komma framåt i bolaget eller det, faktiskt försparken, sparken, ja då, då kan du ju starta ett nytt bolag eller söka dig till ett annat bolag där det inte går till på det sättet. Men jag skulle nog säga att det, det finns tillräckligt många arbetsgivare i landet som inte beter sig på det sättet.
0: Ja, det finns en viss variation även om företag håller på att smälta ihop. storföretag i Sverige håller på att smälta ihop till, till en enda kultur. Men det finns ändå en viss variation i ett land som Sverige. Det här skulle vara mer legitimt i ett land som Japan med toxisk arbetskultur där man förväntas stanna kvar väldigt många timmar på kontoret och sen gå ut och dricka alkohol med chefen ända in på småtimmarna. Där skulle det kanske finnas ett värde av att bara lagstifta bort den här negativa jämvikten. Och, men
1: där det... man har man behövt lagstifta Om arbetstid alltså någonstans ja,
0: Och, och att man inte ska behöva Gå och dricka alkohol med chefen chef Efter jobbet ja, Och Där men är det någon slags facetime vardag. också
1: I den japanska Men, ja. men, men det, är ju också, det är ju ett signaleringsspel också Så deras, deras prisonist dilemma Handlar ju också om Tänker jag mig mycket att man signalerar man signalerar commitment till företaget genom att sitta där och kanske inte vara produktiv alls i ja, timmar, det timmar efter timme. Och där ser vi ett bra exempel på ett land som har allvarliga problem. Som inte marknaden löser. Så att, ja, nej,
2: nej, men någonstans undrar jag inte om allt det här distansjobbandet också är en spik i, i den här kistan. Därför att då kommer dels företag, det är klart det finns man har sådana övervakningsmjukvara kanske i då i Japan där man ser till att folk sitter inloggade hela den här tiden. Men hela den här trenden av att jobba hemifrån och göra saker under ansvar, det leder ju också till en nedbrytande av de här, om vi nu lever i det här skadliga ekvilibret.
1: Det gör det ju, fast det kan ju å andra sidan leda till att ännu fler mejl skickas på kvällstid för att man ska framstå som att man jobbar mer än vad man gör. Signalvärdet av det kan ju öka när man är hemmajobbande. Så att det här problemet kan ju snarare eskalera under, i den här nya regimen. Nej ehm, men jag vet inte, jag, alltså, jag anser inte att problemet är tillräckligt, jag ser tillräckligt många positiva trender som ni har nämnt. Både inom enskilda organisationer och normförskjutning delvis också kring det här. Att det tycks inte vara nödvändigt att reglera. Jag anser att det är ett problem och jag tror att det kan vara, Oscar Stilman i argument tror jag faktiskt kan stämma, att det finns en, en viss negativ spiral av signalerande bland både chefer och anställda i den här frågan som, som inte Fast, skapar produktivitet utan bara men, jo, annat. Men
0: måste påpekas inom en nisch. Alltså den här negativa spiralen finns ju inom en nisch. Det här förekommer ju inte inom typ kommunförvaltningen i, i Sverige eller inom mycket statlig verksamhet och så. Det, Utan det här är ju ett problem för högproduktiva i finansmanagement, consulting, den typen av sektor, Chefsroller på höga positioner, det är ju ett problem för. Men som kommer inte se det här. Alltså kommer få något mejl då och då kanske men, men inte att det kommer vara en stor jobbig grej ofta.
1: Och hade sannolikt kunnat... Helt ignorerade om det hade gått bra ändå
0: Ja Nej, så att det, jag... det här är väl ett problem för folk med hög Neuroticism, sådana det det. som du Som går omkring och oroar sig hela tiden det, om, om jag får ett mejl på kvällen Och liksom bara trycker bort det Så går inte jag, jag, går inte omkring och oroar mig Jag skiter i det och tar tag i det dagen efter Men du, för dig Så aktiveras det kanske någon slags Stresscell inne i huvudet Och så går du och tänker på det hela kvällen, eller? Det hade det gjort, men jag, det där därför jag inte läser mejlen för när jag har inte, inte kunnat
1: trycka bort dem och läsa lite. Och sen, så att jag måste läsa ingenting. Det är det enda sättet som det funkar för mig.
2: Ja, och då handlar det helt enkelt om att stänga av aviseringarna. Och det vet alla idag hur man gör.
1: Mm. Men eh, potentiellt problem, det kan jag ändå köpa. Men eh, inte... Sammantaget inte tillräckligt poligen för att man behöver lagstiftning ens på det nationella planet.
2: Nej, och sen så är det besvärande mest för människor som jag inte tycker så himla synd om.
1: Jag kan tycka synd om. Jag har viss sympati med alla eh, svenska. Men
0: eh, men däremot... vi, hade, vi hade ju ett tidigare segment här om att det ska vara olika moral för liten och, och svensson, så... Ja, och ja och men med, därför cheferna får mejla på kvällstid Men anställda får aha, inte göra det, Eller kanske tvärtom okay. Så om man mejlar på kvällstid Då får man hålla cheese in the garden party ja. Trots coronarestriktioner där, där,
2: <laughs> där har vi ett tydligt chef, chefsmaterial Min, Min poäng att jag inte tycker synd om Är att de, de har alternativ det, det hade varit värre om det var så att det var Sjuksköterskor som och kanske inte har så mycket alternativ Ja, de, ja. De, de mest utsatta Som har bara precis en lön som gör att de klarar sig Mm. Alla de här människorna som vi pratar om kan ta ett helt vanligt jobb och leva ett helt vanligt liv liksom medelklass utan problem. Det är faktiskt Så en bra att... poäng. För det starkaste argumentet mot
1: Oscars, jag har startat
2: ett eget företag,
1: då är ju att bara, kom on, leva i den riktiga världen, Oscar. Men för de här människorna som har, där det här är ett genuint problem, de är nog sådana som faktiskt legitimt hade kunnat skapa sitt eget företag om de hade velat. Eller ja. åtminstone jobba någon annanstans.
0: Absolut. Ja, och jag vet folk som har gjort det. Ja. För att de har varit missnöjda med arbetskultur. Precis just då Nej, så här ska vi inte reglera Nej. Då avrundar vi innan vi har hunnit slå klubban i bordet för att reglera Och vi slutar med att säga att krig är fred Frihet är slaveri Och
2: eliten är moralisk